2: Bienvenidos, queridos amigos, al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra, desde los estudios de Radio María, donde nos reunimos para hablar del santo de los estigmas, que durante más de 50 años ha llevado a muchas almas al Señor. El mismo Señor puso la mano en su vida y no ha dejado de hacer obras grandes por medio del Padre Pío. Recordemos ese pasaje de la vida del pequeño Francesco, donde cuando apenas tenía cinco años, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús en el altar mayor. Jesús puso su mano sobre la cabeza de Francisco, manifestando su agradecer, y de esta forma confirma la ofrenda de sí mismo y la consagración a su amor que él había realizado. Muchas gracias por acompañarnos un día más y por vuestra perseverancia en este programa. En el programa de hoy continuaremos adentrándonos en la vida de Fray Pío. Nuestro fraile tendrá que trasladarse a Pietrelchina por motivos de salud, donde estuvo casi siete años. Los mismos superiores no estarán muy de acuerdo con ello, pero le concedieron vivir cerca del hogar paterno. Todo será una obra de Dios. Veremos también cómo vivió la enfermedad, con qué ofrecimiento y agradecimiento. Tendremos nuestras secciones habituales y conoceremos en Padre Pío, entre hermanos, alguna anécdota. Alguna anécdota que en el día de hoy nos trae nuestro colaborador Juan José, de parte del Padre Pierino Galeone. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padrepío.com. Pues todo esto y muchas cosas más aquí, en el Padre Pío. ...en el umbral del paraíso... ...comenzamos.
3: Su vida y misión... ...una obra de Dios...
2: Continuamos relatando la vida de Fray Pío como un don de Dios para el mundo de hoy. En el Padre Pío se descubre una misteriosa enfermedad que nadie puede diagnosticar, nadie puede ver cuáles son las causas, y esto hace que Fray Pío tenga que trasladarse a su pueblo natal, Pietrelchina. Esta permanencia de Fray Pío en Pietrelchina, según los criterios humanos, tenía que haber sido breve, hasta que así recuperase la salud pero fue al contrario en los planes de Dios. Estuvo casi siete años, desde mayo de 1909 hasta febrero de 1916. El padre Pío estaba todos los días sumergido en la enfermedad. Por aquel entonces no era muy normal la salida del convento. La estancia cerca de sus familiares no estaba bien vista por los superiores, pero aun así lo solían tolerar. El padre Benedetto de San Marcos in Lamis, que era el provincial y su director espiritual, le llamó en varias ocasiones para que regresara al convento. El padre Pío siempre obedecía e iba, pero al poco tiempo tenía que regresar a casa porque volvía otra vez con la enfermedad. Ya después de tantos intentos en vano por parte del provincial, el provincial le concedió el permiso de vivir en el hogar de sus padres. El mismo Padre Provincial decía, me disgusta, pero adoro el alto decreto de Dios, que ciertamente, por inefable piedad, no os permite vivir en el claustro, a donde él mismo, con tanta condescendencia, os llamaba. Tal vez os quiere desterrado en el exilio del mundo, para que podáis depositar solo en él todas vuestras esperanzas y delicias. Sea bendito. Estas palabras del padre provincial están recogidas en el epistolario número uno. Y es que el aire de su pueblo le hacía mejorar, porque en algunos periodos se sentía, como él decía, mejorcito. Especialmente del estómago, que en principio solo retenía el agua. Pero aún así, padre Pío no se ilusiona. La misma idea de la curación le parece como un sueño, una palabra sin sentido. El mismo pensamiento de la muerte le atrae, y la siente muy cercana a él. La fiebre misma permanece y sube a grandes temperaturas. Los dolores en el tórax son persistentes. Pero lo bello es cómo él lo vive. Él goza. Por intercesión de María, él goza de una gran aceptación y en silencio adora y besa la mano de aquel que lo golpea, sabiendo que es el mismo quien por una parte lo aflige y por otra lo consuela. A este sufrimiento físico, que aumenta de día en día, se suma el tormento espiritual. Él mismo le pide consejo al Padre espiritual porque quiere hacer una confesión general. Mientras vence la tentación de suspender la comunión de cada día, él le decía, así lo recoge el epistolario número uno, ¿Y cómo, Padre mío, podría vivir sin acercarme a recibir a Jesús, aunque fuera solo una mañana? También dirá, en estos momentos, más que nunca, en el mundo, todo me harta y me pesa. Nada deseo, excepto amar y sufrir. El padre espiritual benedetto de San Marcos sin Lamis no sabe qué hacer para tenerlo en el convento a su lado. Y le dice a Padre Pío, que también recoge el epistolario número uno, Jesús quiere agitarte, sacudirte, azotarte y cribarte, como el grano, para que tu espíritu alcance la limpieza y la pureza que desea. El mismo Padre Pío, por miedo a caer en el pecado, reza al Señor para que le cambie las tentaciones del enemigo por dolores físicos, pero aún así, él mismo dice, sea como sea, me basta saber que todo es voluntad de Dios, e igualmente estoy contento. Y pidiendo permiso a su padre espiritual, se ofrece como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio, que tendremos oportunidad de hablar en este programa. Él mismo se ofrecía así, lo recoge también el epistolario número 1, para que acepte derramar sobre mí los castigos que aguardan a los pecadores y a las ánimas del purgatorio, además, centuplicándolas en mi persona, para que se conviertan y se salven los pecadores y admita pronto en el paraíso a las almas del purgatorio. Jesús aprobaba esta ofrenda y sus sufrimientos aumentaban. aun así, su alegría también aumentaba. Veamos el corazón humano del padre Pío cuando dice, que recoge el epistolario número uno, poco falta para que pierda la cabeza por la continua violencia que debo hacerme, para no ceder al demonio que se esfuerza por arrancarme de las manos de Jesús. Pero si él no puso medida a su sangre por la salvación del hombre, ¿querrá medir mis pecados para después perderme? ¡Qué palabras tan bellas! Aunque se ve obligado a vivir fuera del convento, el padre Pío no deja de estudiar. Estudia en privado con la ayuda de un sacerdote local. Se esfuerza, a pesar de la enfermedad, en estudiar porque ciertamente tiene un vivísimo deseo de ser sacerdote. Después de aproximadamente seis meses de espera, el 1 de julio de 1910, el padre provincial le comunica la dispensa y fija la fecha de la ordenación sacerdotal. Y mientras se prepara para el día, el demonio no para en su vida dice él cuando se trata de complacer a Jesús intenta debilitarle enturbiándole su imaginación con apariciones, en especial contra la santa pureza. Pero él prefería la muerte antes que ofender a su querido Jesús con un solo pecado, aunque solamente fuese leve. Qué bonito es ir conociendo poco a poco la vida del Padre Pío. Muchas veces nos centramos solamente en sus milagros o en sus dones extraordinarios y nos perdemos lo profundo de su espiritualidad. Cada palabra y cada frase me hacen reflexionar acerca de, de mi propia vida, de cómo vivo yo algunos hechos, si los vivo con Cristo o sin Cristo. Me ha llamado mucho la atención después de ver el relato de la enfermedad y de cómo se tiene que ir a Pietrelcina a recuperarse. Las palabras que dirige a su director espiritual. Nada deseo excepto amar y sufrir. Nada quiere en esta vida. Todo le parece basura. No hay nada que llene su corazón en este mundo. Solo quiere una cosa. Amar y sufrir. Padre Pío amaba y amó a Jesús cada momento, cada día, cada hora y cada segundo. Lo amó aceptando cada momento su voluntad, fuera cual fuese. Eso es amar a Dios. Dejar que Él haga su obra en nosotros. Nuestra respuesta debe ser esta, hágase tu voluntad y no la mía. Qué difícil es, queridos amigos, queridos oyentes, qué difícil es decir esto, sobre todo cuando uno sufre, cuando uno pasa por la cruz, por la enfermedad, por la noche. Pero, como decía Padre Pío, la cruz es donde se aprende a amar. Padre Pío, toda su vida ha sido pasar por la cruz, por eso ha aprendido a amar. No le interesa nada, solo amar a Jesús y a este crucificado. Decía otra palabra, quiero sufrir. Este es el valor del sufrimiento humano. Padre Pío entendió que con la enfermedad estaba sufriendo y con este sufrimiento estaba dando gloria a Dios y respondiendo a lo que él quería para él. Más tarde dirá, sufro cuando no sufro. Llevemos nuestra mirada a aquel entonces y pensemos cómo sufría Padre Pío. ¿Cómo debía de ser esa entrega constante de sus dolores, sufrimientos, tentaciones, enfrentamientos con el demonio? ¿Qué confianza tendría cuando sabía perfectamente que Jesús estaba con él en esos momentos y que el hecho de que pasara por la cruz estaba agradando el corazón del mismo Señor? Como hemos escuchado, Jesús aprobó esta ofrenda. Yo le pido al Señor cada día que me enseñe a vivir el sufrimiento, que no me deje de su mano, porque si no, no podría vivirlo. Muchas veces, dice el Padre Pío, que, que la gente acudía a él para, para pedirle ¿no? Que, que le quitara el sufrimiento humano, ¿no? pero ninguno se acercaba a él para decirle cómo puedo vivirlo, ¿no? pues que esto no, pase, no nos pase a nosotros. Bueno, pues vamos a, a continuar, después de, de esta breve meditación, a adentrarnos en su vida. Y continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Y ahora me gustaría que, que escuchásemos un fragmento de la película de Padre Pío, del director Carlo Carley.
4: No es posible. Es el segundo que está allá Veamos qué pasa con este. Es un termómetro para caballos. ¿Qué tiene, doctor? Tiene una bronconeumonía terrible. ¿Pero es muy grave? Por desgracia, sí es grave. Tiene 45 de fiebre. Nunca había visto una cosa así. ¿Qué podemos hacer, doctor? mandarlo a su casa. Será lo mejor para él. No, no quiero, no
0: quiero, no quiero. ¿Qué pasa, Pío? No, no, no quiero, no quiero irme, no quiero irme antes de ser sacerdote, no quiero, no quiero.
4: permiso y un periodo de reposo
0: oh, ¿Por qué estás malo
4: no no ahora estoy bien muy bien el padre agostino es mi confesor paz y bien buenos días piucho es que nos has tomado el pelo a todos a mí puedes decirlo no, es el aire de mi pueblo el aire de mi pueblo
2: Hemos escuchado su llegada a Pietrelchina por las grandes fiebres que tenía. Hasta 45 grados rompió varios termómetros. Sólo el aire de su pueblo y el Señor podrían curarle. ¡Qué encuentro tan bonito el que hemos escuchado! Recordemos a los oyentes que allí nació Padre Pío en 1887, un pueblo sencillo, humilde, agrícola. Podemos encontrar varios lugares importantes para Padre Pío en este pueblo, en donde estos años ejercerá su ministerio pastoral. Ya hemos hablado de ello en los primeros programas, pero recordamos que ahí podemos encontrar la iglesia parroquial que se llama Santa María de los Ángeles, la iglesita de Santa Ana, donde Francesco de pequeño rezaba, celebraba la misa y confesaba cuando ya era sacerdote. Aquí tuvo varias experiencias místicas, como las apariciones de la Virgen María y del Ángel Custodio donde tuvo momentos de intimidad con Jesús en la Eucaristía, momentos donde le batía el corazón, este fenómeno precioso, la vida del Padre Pío. Luego también encontramos la casa en Vico Estoro, Valle 27, que es donde nace el Padre Pío. El convento capuchino, que el pueblo pidió construir a María Pail, hija espiritual, y que el Padre Pío dedicó a la Sagrada Familia. También encontramos la capilla de San Francisco, eh, que recoge el Olmo, donde recibió por primera vez Padre Pío los estigmas. La torreta, donde se instalará esos años de Pietrelchina. Ahí comenzó a escribir el epistolario a Rafaelina Cerase, y donde tuvo pues algunas apariciones del demonio. Por la experiencia personal y todos los que han estado en Pietrelchina, quien va allí no vuelve indiferente. Ahora vamos a meditar una de las cartas de Padre Pío, que como cada programa María nos trae para que profundicemos y nos ayude a vivir nuestro trato personal con el Señor. Y hoy en el estudio se encuentran conmigo, ¿qué tal Edmundo?
1: Hola, ¿qué tal to todos?
2: ¿Qué tal María?
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo, encantado de estar.
2: Hola, Fernando.
1: Hola,
4: encantado de estar de nuevo con vosotros. Gracias a ti.
2: ¿Qué tal, Juanjo?
4: Muy bien, muy
5: contento de estar
2: de nuevo aquí
4: con
5: todos vosotros.
2: Sí, contento, se te ve la cara con alegría. Muy
5: contento, muy contento.
2: ¿Qué tal, Begoña?
6: Hola, Padre Isaac. Hola a todos, gracias.
2: No me olvido de nuestro técnico de sonido, que desde lo oculto hace que cada día esté todo en orden en este programa. ¿Qué tal, Javi?
4: Hola a todos.
2: Bueno, pues vamos a continuar, entonces, escuchando este fragmento que María en el día de hoy nos propone. ¿Cuál nos has propuesto, María?
3: Pues es un fragmento un poco especial, porque en realidad es una oración, una oración de Padre Pío por la Iglesia. Pues vamos allá. Venga pronto el reino de Dios. Santifique a su iglesia este piadosísimo Padre. Derrame abundantemente su misericordia sobre aquellas almas que hasta ahora no lo han conocido. Destruya el reino de Satanás. Ponga en evidencia para confusión de esta bestia infernal todas sus malas artimañas. Haga conocer a todas las almas las claves para engañar a este triste cosaco. Este tiernísimo Padre, ilumine las inteligencias de todos los hombres y llame a sus corazones para que los fervorosos ni se enfríen ni reduzcan la marcha en los caminos de la salvación. Los tibios se enfervoricen y aquellos que se le han alejado retornen a él. ...disipe también y confunda a todos los sabios de este mundo... ...para que no combatan e impidan la propagación del reino. En fin, que este Padre, tres veces santo... ...aleje de su iglesia las divisiones que existen... ...e impida que se produzcan otras nuevas... ...para que haya un solo redil... ...y un solo pastor. Centuplique el número de las almas elegidas... Envíe muchos santos y doctos ministros, santifique a los actuales y haga que por medio de ellos retorne el fervor a todas las almas cristianas. Aumente el número de los misioneros católicos, porque todavía de nuevo nos tenemos que lamentar con el Divino Maestro. La mies es mucha y los trabajadores son pocos.
2: Bueno, ¿qué os ha parecido esta carta? Bueno, a mí me
5: lleva, eh, escuchándola, me lleva directamente al Padre Nuestro. Me recuerda mucho. Es más, eh, creo que profundiza mucho esta oración que todos los días recitamos y diría que incluso la medita intensamente. Me encanta, sinceramente me encanta.
6: Eh, es una oración... Es verdad que nos recuerda al, al Padre Nuestro porque dice, venga pronto el reino de Dios. ¿Qué pide en esta oración el Padre Pío? Lo primero lo pide el Señor y aquí hay mucho eh, que desmenuzar. Eh, muchas de las cosas que pide es que es, es bastante fuerte. Si te paras a desmenuzar la oración... Eh, Está pidiendo que finalice el reino de Satanás, eh, que derrame su, su misericordia sobre aquellas almas que, pues, que están alejadas del Señor eh, y a dar a conocer a las que no conocen al Señor, la, eh, que ilumine eh, eh, también los corazones de aquellos que sirven eh, al que no tienen que servir a los tibios eh, pues, le, eh, pues, que dejen de serlo, eh, confundir la sabiduría de los sabios. Eh, es que hay tanto, tanto por decir en esta carta, pide que los sacerdotes, consagrados sagrados, eh, que sean santos, que sean almas elegidas, eh, pide hasta por los misioneros. Es que si nos, podemos, eh, nos ponemos aquí a hablar sobre esta carta que a lo mejor pues, más o menos durará dos minutos aproximadamente, no lo sé, pero es que eh, pone patas arriba a la iglesia y, 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 y además es que encima dice tiene que haber solo una iglesia con un solo pastor, un solo redil y, y me ha impresionado. Que es que parece que están hablando de los momentos actuales, el día de hoy, el año de hoy, el mes de hoy. O sea, es impresionante, ¿no? Eh, Las mieles son muchas y los trabajadores son pocos. Nos está invitando, pues eso, pues a animarnos eh, a dar el sí completo al Señor.
3: Bueno, yo es que pienso que esta oración es profética. A mí no me ha recordado al Padre Nuestro, la verdad. Estaba pensando en otras cosas porque es que ha sido escuchar el tema de confunda a los sabios para que no impidan el reino de Dios. Es que esta carta está escrita hace casi un siglo y el padre Pío me atrevo a pensar que sabía de alguna forma pues hasta dónde íbamos a llegar y qué nos quedará por ver, ¿no? Porque es verdad que vivimos en un tiempo en el que el progreso científico y tecnológico va a una velocidad pues que, bueno, pues todo se queda antiguo en muy poco tiempo porque avanzamos, 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 pero es un progreso aparente, porque en realidad estamos retrocediendo a, a, a más atrás que las cavernas. Quiero decir, eh, la ciencia avanza, pero ¿para qué? ¿Para destruir vida? ¿Para deformar al ser humano? ¿Para convertirlo en lo que no es? En realidad, esos sabios del mundo que aparentemente pues eso, saben tanto y descubren tanto, nos están haciendo cada vez menos humanos. ¿no? Y es lo que el Padre Pío pide aquí al Señor que confunda a esos sabios que están impidiendo que su reino venga a nosotros, porque estamos tan sumamente ensorbecidos, como se diga, ensorbecidos, ...¿cómo se dice, Padre Isaac, lo de la soberbia.
0: Sí, vivir algo así, ¿no? Sí, sí.
3: Bueno, pues eso, estamos tan sumamente envenenados con nuestra propia soberbia, nos creemos que, que, que lo sabemos todo, que progresamos a, a gran velocidad y cada vez somos más animales, me atrevo a pensar. Luego no deja títele con cabeza porque pide la conversión de los alejados, la, fideliza, la fidelidad para los fervorosos, la, eh, el fervor para los tibios, vocaciones contra el demonio, la unidad de los cristianos. Habla de la unidad de los cristianos hace un siglo, claro, nos hemos separado en, en este tiempo mucho más de lo que estábamos en su época. ¿no? Entonces, es una oración con una proyección a futuro bestial, bestial. Y a mí lo que me da un poco de miedo cuando escucho esta carta es que el padre Pío, que veía mucho más allá pues que, que no habrá visto ¿no? y que nos quedará a nosotros por vivir y por ver. En fin, bueno, y a los curas os pone, fíjate, santidad de los curas para que los cristianos retornemos al fervor, es que la responsabilidad del sacerdote, o sea, es que es, que es brutal.
2: Por eso constantemente el Papa pide oraciones, ¿no? Hay que y nosotros,
3: rezar por muchísimo. Es que tenéis sobre vuestro, vuestra alma el peso de una responsabilidad tremenda.
2: Necesitamos la oración de, de, todos, de todos los fieles cristianos, ¿no? Uh -huh. Necesitamos que, que dediquéis algún minuto de, de vuestra oración a pedir por todos los sacerdotes, por su santidad, para que crezcan cada día más en el amor a Dios, en el amor a la Iglesia, en el amor a la Virgen para que el Espíritu Santo les asista siempre, para guiar al, al pueblo pues por el buen camino. no Es algo que, que todos los sacerdotes, que todos los fieles tienen que hacer, ¿no? pedir por sus pastores.
4: Yo en esta oración veo un auténtico regalazo del Padre Pío, primero para la Iglesia, porque veo que una oración que toca todas las partes de la Iglesia las acechanzas del demonio, los que no conocen al Señor, los tibios, los fevorosos, los misioneros, los sacerdotes toca a todos los palos que tiene la iglesia y, y yo creo que es un regalo que, que todo cristiano debería rezar cada día y, y meditarla, no simplemente recitarla sino meditarla por la preciosidad que tiene y además también es un regalo para los que no conocen la iglesia porque no solamente ve lo que se piensan de los cristianos, que somos todos muy buenos y, y todos vamos a misa, y, sino simplemente también la miseria de la Iglesia, los que no, nos, no estamos no, ni fríos ni calientes, los que no llegamos, los que tenemos debilidad, y, y yo creo que si también los alejados conocieran esta oración les vendría muy bien para ver la, la biografía de lo que es la Iglesia, que es un hospital de pecadores.
2: El mundo, tú ¿tú rezas por la Iglesia?
1: Todos los días, todos los días... A mitad de, de mi sueño, suelo rezar por, por los sacerdotes, por la iglesia, por el Papa, suelo rezar por las necesidades parroquiales, indudablemente. Pero escuchando esta carta del Padre Pío, me emociona mucho porque es un hombre, como dijo María, hace un siglo escribió esta carta y es tan actual como la palabra misma del Señor. Fijaros que no está hablando de ese reino que el mismo Cristo nos los va presentando en los evangelios sinópticos en 50 veces, en 50 oportunidades, y que el mismo Cristo nos los va perfilando poco a poco, pero que el Padre Pío lo ha entendido a la perfección y nos los quiere dejar como un testimonio para nosotros poder adentrarnos en este reino, este reino que se construye en nosotros primeramente y todos construimos en la iglesia este reino de Dios esto como decía eh, los fervorosos los tibios los alejados es nuestra responsabilidad mantenerlos dentro de la iglesia dentro de ese redil al que Begoña estaba hablando anteriormente
6: pues sí eh, esa oración como decíamos antes que nos pide el Padre Pío no ¿Qué nos pide el Señor? Yo es que lo veo muy claro. ¿A qué nos está pidiendo el Señor? Están las cosas así y hay que cambiarlas. Esto está mal. Los tibios, fuera. Está reinando Satanás. Eh, necesita la iglesia oración. ¿Quién sostiene a la iglesia? El Santo Padre. Los sacerdotes. Como bien decías el Padre Isaac... Eh, ...súper importante... ...y luego rezar muchísimo... ...por las vocaciones... ...es que eh, son pocos... ...lo está diciendo... ...que somos muy pocos... ...hay muy pocos... ...hay que pedir... ...y, y, y mmm, hay que pedir al Señor... ...que Él es el que mueve todo... ...es la mano que mueve todo... ...entonces es una llamada... ...yo creo que es, lo está dejando súper claro... Y, ...y es adelantarse a acontecimientos... ...como, como estaban comentando anteriormente... ...mis compañeros... Una carta escrita, o sea, es una carta, ¿no?, pero un pensamiento que viene del Señor es eh, presente y futuro, o sea, es, es atemporal, ¿no? Y, y es una reflexión que nos teníamos que hacer todos, eh, desde los laicos eh, hasta los consagrados, sacerdotes, todos, eh, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y, y cómo podemos cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que es una llamada absoluta.
2: Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho, Begoña, acerca de, de pedir, ¿no? que es lo que decía yo, pedir por el aumento de vocaciones. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿no? Y, y seguro que eso lo habéis hecho muchos de vosotros, queridos oyentes. Habéis rezado cada día, os habéis puesto delante del Santísimo, habéis pedido al Señor para que aumente las vocaciones, para que vengan. ¿no? Pero fijaros, también es muy importante que aquellos que tenéis hijos, que tenéis nietos, cuando os pongáis de rodillas delante del Señor decirle Señor te entrego también a mis hijos te entrego también a mis nietos porque si tú los quieres como sacerdotes como religiosos pues adelante no ofrecer también eh, queridos amigos que, que escucháis este programa no ofrecer también a vuestros hijos a vuestros nietos eh, para que si el Señor es su voluntad pues que los llame no porque, porque en definitiva será la felicidad también de de estos de estos niños
3: Sí, a mí me ha venido también a la cabeza una frase que estaba, bueno, he leído esta semana y meditaba y rezaba con ella, ¿no? Que dice, es de un sacerdote, un hombre muy de Dios, bueno, iba a decir santo, pero aún no lo es, están en ello. Eh, y él decía, la santidad de uno favorece a todos a través de la sangre del Señor. A ver, es la comunión de los santos de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero expresada de esta forma a mí me, me ha gustado mucho, ¿no? Porque en la medida que nosotros eh, pues luchemos y, y nos pongamos en manos de Dios buscando nuestra propia santidad, es que eso está llegando a todos los hermanos de la Iglesia, a los sacerdotes, está llegando al Papa, está llegando a los alejados, está todo lo que está pidiendo el Padre Pío aquí, pues nosotros podemos con nuestra propia santificación, alimentarlo. Es una pasada, ¿no? es un Claro, a mí se me escapa un poco, es un misterio muy grande y, y da para pues eso meditar y rezar mucho, pero que la responsabilidad al final, decíamos antes los sacerdotes, sí, pero es que somos todos, ¿no? Somos un cuerpo y, y bueno.
2: Pues muchas gracias, queridos hermanos, por este momento. Que, que en definitiva ha sido un momento de oración, de compartir, de, de hablar de lo que brota del corazón, ¿no?, al escuchar esta preciosa carta. Muchas gracias, Begoña.
6: Muchas gracias, Padre Isaac.
2: Gracias, Juanjo. Muchas gracias. Gracias, María.
3: Gracias a vosotros.
2: Gracias, El Mundo.
1: Muchas gracias a todos.
2: Y gracias, Fernando. Muchas gracias hagamos una parada en nuestro programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso para reposar en el corazón aquello que acabamos de meditar Te han
0: insultado como a tu maestro Te han ofrecido el cáliz del desprecio Te han ajustado a golpes contra el leño de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo. Multiplicado uno a ciento. Has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor en sufrimiento. Por eso. Y
2: Esta canción que acabamos de escuchar en este momento se llama Iglesia del Señor y queremos, queridos hermanos y queridos oyentes, que sea un homenaje, un homenaje a todos los cristianos perseguidos, a todos aquellos cristianos que, que entregan su vida cada día, cada día, por Cristo y por la Iglesia. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que acordarnos siempre de estos hermanos nuestros que sufren las consecuencias de la persecución. ¿Cuántos de ellos han dado su, su vida, han derramado su sangre por decir, soy de Cristo, amo a Cristo y quiero seguir a Cristo y a la iglesia. Y han perdido su vida y la han ganado, la han ganado en el cielo. Por eso nos tenemos que acordar de ellos y verlos como testimonios, como ejemplos para, para nosotros. ¿no? ¿Cuántas veces rezamos el credo en las misas, en las parroquias, y no somos conscientes de que por este credo mucha gente ha dado su vida? Por eso queremos que esta canción sea un homenaje es de esta iglesia que permanece en pie gracias a la sangre de los mártires y que permanecerá siempre porque no son los hombres quien la lleva, sino que es el mismo Cristo quien, quien guía a la iglesia. Por eso todos nos gozamos y nos alegramos por esta iglesia que para nosotros es madre, que nos ama, que nos cuida y que nos ha sacado del, del dominio del mal. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a la iglesia? Yo en particular, eh, para mí es siempre de agradecimiento, no agradecer a la iglesia como, como madre porque me ha sacado, me ha sacado del mundo y me ha llevado a Cristo y he podido conocer la fuente de la vida, de donde brota la verdadera alegría. No brota de las cosas del mundo, sino brota de Cristo. ese el rostro concreto de Cristo que vive, que está en medio de nosotros, en medio del mundo. Y ahora quiero conocer alguna anécdota del Padre Pío. Hoy lo vamos a hacer de la mano de Monseñor Pirino Galeone, sacerdote que ha convivido con nuestro fraile durante 21 años y que a día de hoy vive y lleva a muchas almas a la vida y espiritualidad de Padre Pío.
3: El Padre Pío entre hermanos
5: Apenas había acabado de confesar, el padre Pío iba lentamente caminando por el pasillo hasta su celda. Se le acercó un pariente suyo, que se llamaba Turucio, y comenzó a desahogarse con el padre Pío. Se lamentaba de no ser nunca tomado en cuenta por nadie, de ser siempre tratado como un perro, de no poder decir nunca una palabra y cosas por el estilo. El padre Pío, cansado y encorvado, continuaba caminando, orando. Tolucio, con una reacción que nadie se esperaba, dijo en voz alta, «¿Ves, tío?», porque así lo llamaba como pariente, «Ni siquiera tú me respondes. Ves, tengo razón en decir que tú no me quieres. Bien, ¿qué te he hecho?». El padre Pío le respondió, «Nada». Y Torucio le volvió a reprender rápidamente diciendo, «¿Y por qué me tratas así?». El padre Pío con una dulce humildad le dijo Hijo mío, ¿no ves cómo me ponen a mí continuamente en la cruz? Y no queriendo arremeter con los extraños me desahogo contigo porque eres mi pariente y que sabes cuánto te quiero. Etorucio respondió Tío, por favor, desahógate con los demás y ya nunca más conmigo, me he cansado de escucharte. Yo, que desde el principio me encontraba al lado del padre Pío y de Torucio, me permití intervenir. «¡Basta! No mortifiques más a tu tío!» Torucio, dirigiéndose a mí e irritado, me dijo, «¡No, don Pierino! Debe entender mi tío que no debe maltratarme de nuevo!» Mientras, el padre Pío caminaba y seguía orando. Al llegar a su celda, nos miró con dulzura y nos despidió diciendo, «Bueno...» Os dejo. Hasta pronto, Antorucio. Nos vemos. Terminando así, un sol de humildad inundó mi corazón. En otra ocasión, me encontraba al lado del padre Pío, nos dice el padre Pirino, desde las escaleras de la sacristía pequeña, que estaba pegada al convento. Un hombre se acercó al padre pidiéndole algo. El padre Pío, con amabilidad, respondió a su petición. Pero aquel hombre, tal vez porque no quedó satisfecho, en varias ocasiones repitió y repitió la súplica hasta que llegamos a la celda del Padre. No olvidaré nunca aquel inoportuno que nos impidió hablar con el Padre Pío y la sorprendente humildad del Padre que no pudiendo contentar a aquel hombre en lo que con insistencia le pedía, no quiso dejarlo tampoco descontento, regañándole bruscamente, lo que ciertamente a nosotros nos hubiera parecido lo correcto pero en cambio no fue así. El padre alzó los ojos en alto, sonrió, emitió un profundo respiro y mirando a aquel hombre dijo, aunque me cueste morir, debo ser paciente hasta el final. Amigo mío, no depende de mí que yo pueda contentarte, también yo lo siento mucho, pero no soy yo el patrón. La humilde ternura del padre serenó a su interlocutor inundó de paz el corazón de todos los presentes. Cada uno de nosotros, alejándonos del convento, comentaba con asombro la humildad y la paciencia del Padre, y ninguno volvió a acordarse de aquel hombre, que no nos había dejado tiempo para hablar con el Padre Pío.
2: Qué gran humildad eh, la del Padre Pío. Muchas gracias a Monseñor Pirino Galeone, sacerdote diocesano de la diócesis de Taranto, que nos comparte sus pensamientos, que nos, nos comparte su experiencia con este gran santo. Pues, queridos amigos, ya estamos terminando. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a todos por vuestra fidelidad. Pero, Paula, no podemos irnos sin antes decirnos que nos puedas decir el pensamiento que nos propones hasta la próxima semana.
6: El pensamiento de hoy es este. Cuando el alma sufre y teme ofender a Dios, no le ofende y está muy lejos de pecar.
2: Pues muchas gracias, Paula. Y gracias también a cada uno de los que hacéis posible este programa. Muchas gracias a Begoña, gracias a Juanjo, gracias a, a Paula, gracias a Edmundo, gracias a María, gracias a Fernando... Eh, a Raquel, a Pablo que, que en el día de hoy no han podido estar con nosotros pero que, que también es parte de, de, de este equipo y, y acabamos rezando, también nos acordamos de, de Javi que, que está siempre eh, en el control eh, con estos mandos para que esto salga bien y que podáis escuchar en vuestras casas eh, el programa como os digo ...acabamos rezando... ...que es como más nos gusta... ...a nosotros... ...y en el día de hoy... ...lo vamos a hacer presentando al Señor... ...cada una de vuestras peticiones... ...aquellas que lleváis en el corazón... ...por intercesión del Padre Pío... ...vamos a ofrecer especialmente... ...aquellas que nos habéis hecho llegar... ...a través del correo electrónico... ...padrepío.radiomaria.es ...y recordad... ...que podéis descargaros el podcast... ...en la página web de Radio María... ...en la pestaña podcast... ...muchas gracias de nuevo... Y hasta el próximo día.
3: Oh Jesús, sacerdote santo y eterno, te pedimos que aumente las vocaciones sacerdotales y que formes parte de los sacerdotes según los designios de tu santísimo corazón. Esclarece su inteligencia para que conozcan la inestimable gracia de tu divina vocación. Fortalece su voluntad para que no sean vecinos por las dificultades del mundo y no tiemblen delante del sacrificio. Ven entre nosotros, oh buen Jesús, por medio de tus sacerdotes. Vive en ellos, renuévales en ti, haz que se vuelvan instrumentos de tu misericordia y que realicen, mediante la fuerza de tu Espíritu, las obras que tú mismo realizaste por la salvación del mundo. Amén.
2: El Señor esté con vosotros.
3: Y
0: con tu Espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.